0: Este podcast es patrocinado por Puffin Rock, la cerveza con actitud aventurera. Ya sea para festejar el encaden en el proyecto o para compartir historias alrededor de una fogata, Puffin Rock es la chela ideal para esos momentos en la montaña. Próximamente podrás encontrarla en varios muros y tiendas de Puebla y Ciudad de México. Mientras, pídela al 2216-395600. Si eres escalador, van con precio especial. Sígalos en Instagram como Puffin-rock-climbing. Este podcast recibe apoyo de Atman Wear. Para el muro, la montaña, la bici o solamente para verte cool, Atman tiene tu outfit ideal para lanzarte a la aventura. Inspirados por la naturaleza y preocupados por protegerla, Atman ofrece una garantía textil permanente en todos sus productos para que tengas la seguridad de que tu ropa va a durar por muchos pegues. Visita su tienda en línea en atmanadventurewear.com.mx Hola, yo soy Neto y esto es Magnesia. Bien, espero que... Voy a hablar un poco del audio del ambiente. Hola banda, bienvenidos a Magnesia, el podcast de escaladores para todo el mundo Muchas gracias por escucharnos en el capítulo número 76, me parece va a ser este eh, Ya perdí la cuenta, ya no saben cómo estoy de grabaciones es, Send help, siendo un editor Este, eh, Pues muchas gracias por escucharnos amigos, como siempre Muchas gracias a la gente que nos escucha y muchas gracias a la gente que comparte los episodios Eh, El día de hoy tenemos a dos invitados que no puedo creer que estén aquí en Magnesia, son súper especiales, Eh, un escalador colombiano de 36 años con 20 años de eh, experiencia escalando y una escaladora mexicana de 39 años ahorita que estamos grabando, pero cuando salga este episodio ya habrá habrá cumplido sus 40 años, entonces felicidades, con 5 años de experiencia escalando. Ellos son el director y productora del documental Sueños Altura. Hoy en Magnesia Podcast nos nos acompaña Joshua Medina y Rebeca Zúñiga. Eh, Amigos, bienvenidos. Muchas gracias, gracias, Neto,
1: Neto, por este espacio y, bueno, por platicar de escalada,
0: que es nuestra pasión. No, hombre, pues ya es que aquí no, no, no vamos a parar. Este va a ser un episodio... ...presiento que un poquito más largo de lo normal... ...pero está bien, me gusta que sea así... ...nos gusta el chisme... ...nos gusta, si algo nos gusta los escaladores... ...es <risa> el chisme... <risa> pues ...eso es, eso no hay duda... ...este... ...pues bueno amigos, pues muchas muchísimas gracias... ...por estar aquí... el, el ...para que la gente que quizá no, no sepa... ...que quizá no esté tan involucrada... ...en el mundo de la, de la escalada... ...pues este documental Sueños a Altura... ...se eh, estrenó hace unas semanas... ...en todo en, el, en nuestro país... Es un documental que trata sobre la historia de la escalada en México. Eh, pues me imagino que mucha gente que nos está escuchando ya lo vio eh, y, y ha sido un proyecto bien interesante porque pues habla más que nada o es un reflejo de este crecimiento y de este boom y de este interés que hay ahora por, el, por nuestro deporte ¿no? y que más medios y que se está dando, está, se está creando una mayor difusión. ¿no? Entonces antes de empezar a hablar un poco de, de como tal, del documental, y de cómo todo ha sido el, todo el trabajo y todo el proceso, cuéntenme, amigos, porque esto es algo que siempre les pregunto a mis invitados, la primera vez que están aquí, cómo fue que empezaron a, a escalar, ¿no? Porque, este, carnalito, tú ya tienes, pues, 20 años <ríe> escalando, que es un buen, y, eh, Rebeca, tú apenas llevas 5 eh, años, entonces, me gustaría saber cómo ha sido su, cómo fue su inicio. ¿Tú
2: primero que lleves, eh?
0: Bueno, eh, yo
1: creo que cuando nací ya traía el gusanito de la escalada O sea, sin saber que existía la escalada Pero desde niño, o sea, hay fotos de cuatro o cinco años Y estoy trepado en árboles, así que no sé Cómo mi mamá me dejaba treparme hasta tan arriba así no, como... creo dejaran, ¿no? no creo que te dejara, ¿no? Yo creo que te escapaba No, digamos, siento que no. viene también parte de educación, o sea de que me daban la confianza y sabían que había cosas peligrosas pero me enseñaron un poco como a confiar en mí y hasta dónde era capaz, claro. entonces creo que desde muy niño fui educado, pues crecí en el campo, en un pueblo donde la vida pues te la vives con tus amigos corriendo en los árboles ¿no? y luego me mudé a una ciudad más grande donde había un muro de escalada. Lo primero que hice fue ir a preguntar qué onda, cómo se hace, cómo es este cuento ¿no? de la escalada. Y pues desde entonces, o sea, ha sido una pasión tan grande para mí que realmente, pues siento que gran parte de esa pasión fue lo que impulsó Sueños de Altura, ¿no? en entregarnos a un proyecto tan demandante de tantos años y que realmente es cuando eh, esos proyectos los haces cuando realmente hay pasión, cuando realmente crees en lo que haces. Entonces, pues Sueños de Altura fue parte, digamos, de mi proceso como escalador y a él obviamente se han unido otras personas eh, fundamentales en el proceso.
2: En mi caso, todo lo contrario. <risa> Yo estaba como muy sumergida en la onda de oficina, trabajo. Eh, Cero contacto con la naturaleza. Claro que creo que mis campings fueron cuando tenía como 8 años, así de repente. Y entonces, eh, pues, Yasua fue el que me me metió en este mundo, ¿no? O sea, el que me invitó por primera vez a hacer unas caminatas ahí en los Dínamos, en en el Ista, y y donde yo empecé a decir, oh, ¿qué es esto, ¿no? Y, Y pues ahí, poquito a poquito, fui conociendo la escalada y pues la verdad es que al inicio batallé mucho, (risa) o sea, como que venía de un contexto como de ejercicio, no de ese tipo, y y entonces sí me costaba mucho trabajo eso de, de, o sea, poderte sostener con tus manos, o sea, entender el equilibrio y todas esas cosas, pero ya en cuanto avanzamos en en todo esto, fue que dije, órale, no, ya aquí soy, y ya no lo solté, y el documental, eh, fue un causante de que yo me volviera súper apasionada a la escalada y que ya no la queda soltar nunca
0: <risa> sí. claro creo que, o sea, es, es muy interesante siempre poder escuchar este cómo la gente cómo la gente inicia no o sea creo que sus historias han sido particularmente diferentes a los a lo que hemos tenido aquí en, en Magnesia eh, eh, Yasua, en tu en tu, en tu en tu caso, por ejemplo, empezaste desde muy pequeño, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante porque eh, de repente creo que al menos la gente con la que yo me rodeo, la generación de escaladores con la que es mi contemporánea, somos personas que pues ya estábamos más o menos grandecitas cuando empezamos a escalar, ¿no? Porque pues estábamos recién descubriendo eh, el deporte, ¿no? Y Rebe, en tu, en tu caso, empezaste cuando tenías entonces 35 años, ¿no? O sea, sí. O sea, es súper es padre. O sea, me parece lo bien bonito de la escalada, eso, ¿no? Que, que no importa la edad en la que empieces, te, si si te clavas, ¿no? Si te, si, si te llega al, a la básica al Cora, te, te clavas. O sea, no hay de otra. O sea, es bien bonito ver que, que pasa esto en la escalada. Me gust, no, o sea, me gustaría decir que es, es el único deporte en el que pasa. Quizá, ¿no? que haya otros en el que también puedas iniciarlo a los 5, o lo puedes iniciar a los 15, o lo puedes iniciar. Bueno, en mi caso, a los 25 o a los 35 o a los 40 o a los 50 y sigue siendo como posible, lograble, sigue, sigue teniendo esa capacidad de, de volverse tu pasión, ¿no? Eso es algo bien interesante.
2: Sí, de hecho, mucho de, de la decisión que yo tomé al escalar fue esa porque empecé a escuchar que el papá de Edu Marín acá, señor de sesenta y tantos años, haciendo sus proyectos máximos y yo decía, ¿qué? ¿a los sesenta y tantos? Entonces yo dije, ok, tengo veinticinco años para, para darle duro y pues la verdad es que… O sea, no lo piensas porque pues yo ahorita a mis cuare, o sea, mis casi 40, o sea, me siento con mayor energía que a mis 20, ¿no? Entonces yo digo, órale, pues para arriba y, y a seguirle y, y soy muy inquieta, ¿no? Entonces también ya mi energía se canaliza bien chido y, y pues sí, o sea, sí te sientes a veces que tienes que echarle muchas más ganas y pues como usar otro tipo de técnicas, o como también por ser chica, por mi tamaño pequeño, o sea, como que hay varias cositas que sí tengo que echarle muchas ganas, pero la motivación es ah, lo que me ¿no? lleva, sí. sí, sí este,
0: sí. justamente uno de mis de mis primeros compañeros que tuve en, tomando mis cursos de escalada, era un, era un señor, ¿no? Era un señor que le mando un, un saludo a Toño Arias, este, que ya tenía, pues un señor con dos hijas, este, pues, señor, ¿no? Como, ¿no? La verdad, no sé no sé bien, Toño, cuántos años tengas, pero imagino que le debe estar ahorita pegando los 50. Y lo veía escalar y lo veía lan- o sea, a veces lanzarse con más determinación que yo, ¿no? Es como, este hombre no le tiene miedo a la, a la muerte y tiene dos hijas, ¿no? O sea, es, es, está loquísimo. Y, y es padre, creo que también eso sirve a nosotros o a, a la gente que es un poco más joven como inspiración, ¿no? Es como, te, te mueves algo, es bien padre como dice hay esa energía recíproca, ¿no? Porque de repente nosotros, o sea, yo veo a gente más chiquita que yo o más grande y ambos me mueven, ¿no? Ambos me, cuando los veo me motivan, como si ellos pueden, pues yo también puedo, ¿no? Yo también tengo esa capacidad. Este, y bueno, ¿cómo fue que, cómo fue primero, antes de que, que, que me cuenten cómo fue que iniciaron con, con, con el, a, a, a iniciar con el documental, cómo fue que se conocieron? Bueno, pero hay un punto que acabas Ajá. de tocar que me gustaría claro, antes claro, de claro. que
1: nos perdamos y es un tema que es recurrente en Sueños de Altura, ¿no? Ver a distintas generaciones de personas entregadas a la escalada, entregadas totalmente, digo, o sea, que es su principal motor, ¿no? Entonces, pues nosotros en el momento de, de hilar el guión, de, catalogábamos desde los 20s, la generación de los 20s, 30s, 40s, 50s, no, entonces ahora pensar en que en los 40s escalaba, pues es, es algo un poco abstracto y te cuesta imaginarlo, claro, no, sí. Pero ya cuando en nuestro caso tuvimos la oportunidad de entrevistar a personajes de 94 años, señores que, pues, que de muy buena salud, pero que hicieron proezas hace 70 años, no, era pues algo impresionante, ¿no? Y realmente a nosotros como que nos llenó de motivación eso, o sea, el ver que no es un deporte exclusivo para los muy fuertes o muy mamados acá, sino que realmente eh, requieres que sientas como la pasión y te entregues al deporte, ¿no?
0: Claro. No, me parece
1: sí, no, me parece no, pare...
0: no, pero es, es, es que, es, 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 es como dices, creo que es bien sorprendente eso, pensar que... que que hay tantas generaciones detrás, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahorita nosotros, si bien es un deporte o como tal, la escalada deportiva es relativamente joven, realmente las raíces de nuestro deporte como en en roca natural, pues sí son pues como lo dicen, ¿no? De los 20, 30, 40, años 40 del siglo pasado, entonces eh, sí te vuela la cabeza saber que todavía hay gente que estuvo en esos primeros como en esas primeras expediciones y en esos primeros momentos de ir descubriendo ¿Qué, qué, cuál era la capacidad de la roca, cuál era la capacidad de, de los de las personas para enfrentarse a estos a, a estos lugares, a estos este pues que eventualmente se convertiría en, en la escalada, ¿no? O sea, sí está
1: y de muy, hecho, muy interesante. Y de hecho, pues algo que nos nos. que o teníamos uh-huh. la intención de, de abordar, pero realmente, pues, como que el documental lo toca muy superficialmente, eh, son escaladas prehispánicas. Órale. Porque realmente en nuestra investigación eh, eso fue lo que hallamos, que no solamente se escalaba desde los 20, o sea, casi que a finales de la mm-hmm. Revolución Mexicana, ¿no? imagínate Pancho Villa, <risa> acá hay un escalador <risa> subiendo Peña de Bernal, mm, no, es claro. algo así que, que si lo pones en contexto está acá bien loco, pero también encontramos justamente en Bernal vestigios de que se escalaba eh, antes de la llegada de los españoles. No. Eh, tuvimos la oportunidad de hablar con un antropólogo Y nos mencionaba pues que, que realmente los nómadas Siempre iban llegando a un paraje, a una zona Y pues hay rocas, hay que trepar Buscando comida, buscando animales que cazar Y, y pues fue como algo evolutivo normal ¿no? de, 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 de las culturas prehispánicas Si vivo en un entorno que es pura roca y, y no, Pues tengo que encontrar la forma de de llegar ahí, ¿no? Eran
2: sus templos, las montañas. Claro. O sea, al final de cuentas se convirtieron en esos espacios especiales que tenían que rendirles culto y ofrendas y pues, ¿cómo no? Acceder a ellos, ¿no? Al final de cuentas Peña de Bernal era como ese símbolo y, y pues sí, este, es bonito pensar que o son sea, las primeras escaladas en México o sea, de una onda antes de la conquista sí, está, está preciosa.
0: Y, es y además es algo que nos ayuda a, a valorizar mucho justamente esta zona, ¿no? Algo que platicamos mucho aquí es que cuando vamos a una zona de escalada, sea Peña de Bernal, sea Pericos, aquí en Puebla, sea El Salto, en Monterrey, cualquier lugar natural que llegues, eh, tú eres el invitado, ¿no? El, el, realmente estos lugares no nos, no nos pertenecen y le pertenecen a, 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 a algo mucho más grande que nosotros, ¿no? Y creo que justamente entender ese tipo de cosas y poder, eh, y poder conocer, ¿no? Que estos lugares tienen valor, un, un valor pues ancestral, ¿no? Para, para la gente que estuvo cientos y cientos de años antes que nosotros, te ayuda a realmente valorizar este lugar, ¿no? y, le, y te ayuda a entender que tienes que tenemos un papel importante en, en, su, en cuidarlos, ¿no? Porque al final eso es respetarlos, en tratar de hacer el menor impacto posible cuando vamos, etc. ¿no? Entonces es, es padre, ¿no? El poder Conocer estas raíces, conocer este, estos valores que vienen desde tiempos eh, precolombinos, ¿no? Sí, y, pues. que, y, que, y que te ayudan a entender estos lugares así como de otra manera. ¿no?
1: Y, y, y no solamente entender conceptualmente, sino vivencialmente. Sí. Eh, bueno, yo antes de todo el rollo del cine y la fotografía, estudié geografía.
0: ¡Órale, qué loco!
1: <risas> ¿Y ¿Por qué? Porque para mí era como un tema importante el poder... Visitar lugares eh, alejados, montañas, cañones, ¿no? Poder entender la geografía, la topografía y poderme mover en ella, ¿no? Entonces, un poco traigo a esto porque Sueños de Altura para nosotros fue visitar todo, bueno, las principales zonas de escalada de México, de norte a sur, visitar de oriente a occidente, no acababan, ¿no? sí, <risa> exacto, <risa> o sea, es... pero digamos, y... todo recorriendo medio. todo México y, y ahí es donde yo digo, los lugares, el territorio en sí, no es del que tiene un título, claro. es de quien lo recorre, de quien vive, de quien escala esas rocas, entonces... Para mí esa experiencia de recorrer México, de estar en lugares paradisíacos, o sea, yo me siento mexicano por ese hecho, y sé que muchos mexicanos no han tenido la oportunidad de, de visitar esos parajes, esas montañas, esas paredes de roca. Entonces, también es un llamado como para la gente que es un poco citadina o que, pues, que salga realmente porque es la, la forma en que nos arraiga a nuestro país, a nuestro territorio, a, a nuestra cultura, ¿no? O sea... El, 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 el visitar y el apropiarte de esas zonas, pues en, en el buen sentido, yo siento que, que le da a uno mucho más que toda la información o que todas las ideas posibles. O sea, la identidad territorial es fundamental y cuando la vives en carne propia, o sea, te cambia el chip totalmente.
0: Sí, por supuesto.
2: Y retomando la pregunta que estabas haciendo, así pues que llegó a México... A estudiar cine ah, okay, O sea, okay. llegó a, a México a estudiar cine Hace...
1: Hace como ocho años pues ya. Ocho años, okay, Sí, ¿no? ocho años eh, ¿por qué? Porque cuando estudié geografía Hice un pequeño documental de mi tesis Y empecé como con el... La fotografía siempre la había traído desde 14 años, okay. un tío mío fotógrafo Entonces como que empezó el tema del documental Y de rondarme la cabeza y mis viajes, mis exploraciones, como que siempre era un tema poder documentarlo y compartir con la gente, ¿no? porque no muchas personas tienen la posibilidad de escalar una montaña o de ir a parajes inhóspitos, entonces pues como que era un tema, me vengo a estudiar cine a México y pues como empaparme del mundo del cine, porque pues para mí era abstracto todavía y claro, tenía mi, mi sueño, mi... Mi pasión de poder hacer mi primer largometraje en México, ¿no? Y es ahí cuando conozco a Rebeca, eh, en Ciudad de México, le cuento un poco de mis aventuras. Antes, eh, antes de Sueños de Altura, tuve la oportunidad de hacer un documental que se llama Ruta Sur, que fue un viaje que hice en solitario en Ecuador, Perú y Bolivia, recorriendo los principales tramos del Camino Inca. Fueron cuatro meses de aventura, wow. ¿no? En solitario, en los Andes. Entonces, como que, aunque no sabía mucho de cine, en ese entonces eh, me dio la oportunidad de, de darme cuenta de que es posible. De que, aunque a veces las ideas o los sueños parezcan muy lejanos, pero se requiere es como voluntad y mucho corazón. O sea, cuando tú tienes esa pasión, esa voluntad y ese amor por algo, pues... No hay nada que se, inter, se interponga O si se interpone algo Pues vas a encontrar sí. la forma como Escalar y saltar al otro lado claro. no Entonces eh, con Rebeca Un poco le empiezo a compartir de, de mi mundo, de lo que traía Del viaje, de la aventura, de la escalada Y, y pues También hizo
0: clic de alguna forma Yo, yo con, los, con el
2: otro mundo de, Con el otro
0: mundo de, de la
2: administración, de la producción
0: Tú te dedicabas a lo que era ¿O producción no. o simplemente No, ese fue, administ...
2: mi, ese fue mi primer proyecto de, este, de, de, digamos, de cine. O okay. sea, yo antes estaba en otra cosa, en ventas, okay. administración. Pero fue como empezar sin saber, pero ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y eso estuvo bien bonito porque, hablando de los obstáculos, de las dificultades, o sea, todos los días era una diferente, ¿no? Día tras día había una, una situación que arreglar, que que entender, o sea que avanzar, entonces estuvo muy muy, o sea el proceso fue muy intenso porque vivíamos, respirábamos, todo era sueños del todo, o sea durante cinco años o sea estuvo, se ha metido mucho en nuestras vidas
1: totalmente y realmente fue como una adaptarnos a lo que pedía el documental ¿no? o sea, eh, estamos trabajando en Ciudad de México en algunas producciones con otros ...otras productoras, amigos del medio... ...y pues siempre hay un equipo grande, ¿no? Que claro. el, ...el asistente de esto, el uh-huh. otro, el camarógrafo... ...el director... Uh-huh. ...y en este caso pues éramos viajando por México... ...y era la productora que también hacía sonido... ...el director uh-huh. que hacía cámara... ...y entre, entre los dos entrevistábamos... ...la gestión, viajar a donde estuviera el personaje... ...allá íbamos, o sea... Eh, ...fuimos dos veces a Estados Unidos a entrevistar personajes que ya no, 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 nunca regresaron, eh, en España también eh, localizamos a un persona, una escaladora muy importante, entonces como que la logística en sí era muy compleja y el número de personajes pues era, o sea, fueron más de 100 entrevistas, 120, 130 entrevistas, donde pues nos iban dando las herramientas para el guión, no es que partíamos con un guión, sino que íbamos entrevistando, conociendo eh, todo el archivo fotográfico, el archivo fílmico, íbamos haciendo pues como eh, archivando todo este material y después pues nos sentábamos a ver, a revisar, e ir armando pues como esa cronología, ¿no? Porque Sueños de Altura eh, lo que buscaba era cómo la escalada ha evolucionado en México y obviamente siempre han habido... Los líderes, ¿no? que son los que han llevado pues, la vanguardia claro, ¿no? claro. Y, y, y ellos eran como nuestros personajes a, a quienes buscábamos Y queríamos saber en el momento en que, digamos, la deportiva no existía Cómo chingados llegaron a, a decir, no, pues vamos a plaquear Y ahora vamos a hacerlo de rappel para poder eh, buscar movimientos más duros ¿no? Y antes la escuela de, del tradicional, todo el Yosemite Climb ¿no? ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo los primeros mexicanos van a Estados Unidos? Entonces como que son historias que en su momento pues eran muy de los cuates, muy local y que se lo comentaba al otro no Pero ya que el deporte ha crecido a una magnitud tal, pues es parte de nuestra identidad como escaladores El niño que llega hoy a, un, a una sala de escalada, a un gimnasio, pues como que ve presas, ve un poco de agarres abstracto y se hace una idea de su mundo claro. su mundo, su escalada pero realmente cuando tienes la oportunidad de ver la escalada el mundo de la escalada en México en retrospectiva de 100 años, créeme créeme que te cambia la perspectiva y así fue como nosotros ahora vivimos en el salto okay. y en gran parte fue por sueños de altura que okay. nos llenó de pasión de motivación, de estar al lado de la roca, de armar antes no armábamos, aprendimos a armar Estamos armando, hacer grieta, boulder, eh, gran pared, o sea, como que Sueños de Altura nos dio la oportunidad de darnos cuenta de que la escalada es algo mucho más allá de una sala, de un gym, ¿no? de un muro artificial, o sea, está la naturaleza, pero también las rocas, el tamaño de la roca y cómo puedo llegar a conquistar mis sueños, ¿no? Entonces, Sueños de Altura es una amalgama de todas nuestras vivencias, obviamente de la mano de los pioneros de la escalada en México, y pues que a nosotros en particular nos cambió la vida, y buscamos es eso, que los que se sientan a ver este documental, de alguna forma también les toque esa parte, ese instinto de escalador, y, y así no sean escalador también, eh, hay una parte humana, ¿no? Claro. Porque pues inevitablemente todos tenemos como esas cualidades y defectos, entonces... Eh, es una perspectiva Desde la escalada Para l- la humanidad en sí ¿no? Estoy así, miren
2: estoy, <risa> estoy Yo también me quedo así, <risa> miren
0: Este Ya no voy a decir nada porque voy a quedar como un estúpido ¿no? <risa> <risa> es, no, es que O sea, creo que mencionas algo De todas las cosas que has mencionado ahorita Mencionaste algo que es bien importante Y es este proceso de documentar ¿no? O sea, como de, de justamente Tener este interés por de alguna manera escribir o de alguna manera guardar o documentar esta historia. ¿no? Que creo que sí era efectivamente, creo que era lo que se hacía falta en, en la escalada en México. ¿no? Hablamos mucho acerca de que estamos viviendo una evolución y, una, y un boom en la escalada. ¿no? Y sobre todo en nuestro país quizá estamos, está creciendo la escalada mucho y es lo súper chido. Pero es bien importante poder mirar hacia atrás y e entender... De, ¿De dónde viene todo esto? ¿no? Que no son agarres de plástico que, que, que nacieron en un muro artificial Sino que hay un hay, hay todo un trasfondo Y hay toda una historia detrás de, de esos agarres de plástico no Entonces, eh, creo que este trabajo eh, de, de poder documentar Y de poder este, tener, en este caso, un, un, un archivo videográfico ¿no? O, video, o, de, o de, de video y de audio de todos esos 100 años de la evolución de la escalada en nuestro país, era, era algo que hacía falta y era algo que, que, que va a ayudar mucho a que este crecimiento nuevo que estamos viviendo en la escalada tenga una mejor visión y tenga un, un mejor, o un crecimiento más valioso, yo creo, ¿no? La gente que está empezando a escalar lo va a ver y va a entender muchas cosas que, pues, que quizá nosotros cuando iniciamos no entendíamos, ¿no? Y que, y que, y que, y que ahora podemos experimentar y verlo de otra manera. Creo que eso es algo bien un, una cosa muy valiosa que hicieron, ¿no? Y algo que ahorita que, que hablaba que, que me platicabas que es un proyecto de cinco años, ¿no? Es como me recuerda un poco a, a pues a estos proyectos en roca que de repente a la gente les lleva seis años, siete años o muchísimo tiempo poder estar trabajando y trabajando hasta que salen, ¿no? Este y y me dio la curiosidad saber qué tan, desde el primer, desde, la, desde, desde el que dijeron, desde el día que dijeron vamos a empezar hasta que, hasta que acabaron con el, el último archivo final, final, último final, corregido, <risa> corregido, este, sí, no corregido,
1: un plus, más, plus, ¿sí? plus más,
0: este qué tanto cambió la visión o qué tanto evolucionó la misma visión del documental en estos cinco años, ¿no? Desde el primer día hasta el último.
2: Híjole, sí cambió muchísimo. O sea, la verdad, en, en un inicio todas eran ideas aisladas, ¿no? O sea, como que entrevistábamos a alguien y nos llevaba a un punto. Esa otra persona que volvíamos a entrevistar, una nueva, nos llevaba a otro punto. Y así es que fuimos así como, como trazando la línea, ¿no? Y nosotros mismos entendiendo este cómo va esa historia. Y también era mucho de corroborar, ¿no? Porque no. también, o sea... Empezabas a detectar patrones, o sea, de repente te empezaban a contar cosas que ya como que no cuadraban con lo que el otro te había contado y entonces también fue una onda de verificar lo que, o sea, que lo que estábamos y lo que íbamos a contar fuera fidedigno y pues que la mayoría de las personas coincidieran con eso, no, o sea, tratamos de hacer mucho eso. Entonces, realmente, o sea, partimos así de un punto lejano, nos fuimos un poquito acercando a lo que fue la cronología y el guión, o sea, como la idea, y de ahí surgieron muchísimos cambios muy, muy eh, repentinos, o sea, porque de repente, o sea, porque veíamos que, que, o sea, teníamos material, Vamos, te voy a poner un ejemplo. Um, hubo un personaje que, que en el documental fue muy importante pero que ya murió, este, Sergio Zambrano a él, este, a su hijo lo conocimos en un festival del Festival de las Cuevas y pues Sergio Sanfran, Zambrano fue un escalador fue un cuevólogo, o sea un espeleólogo uh-huh. este, hizo de todo y era fotógrafo entonces durante el festival hablaron de que el... Este, Escalaba en Peña Bernal y pues hacía fotos aéreas, ¿no? Entonces nosotros dijimos, uy, debe de tener fotos de Peña Bernal, increíbles, sí. ¿no? Entonces contactamos al hijo, él no, él no vivía en México, nos dijo, no, pues pueden acceder a su oficina y va a estar todo el material, así como la dejó el papá. Wow. Y este, nosotros así de, híjole, bueno, vamos, ¿no? Vamos, <risa> vamos a conocer a Sergio Zambrano, ¿no? O sea, fue una cosa loquísima, pues que porque para él su pasión era la fotografía y la aventura y todo, ¿no? Llegamos a la oficina buscando fotos de Peña Hernán. Entonces, eh, empezamos a encontrar sus, sus este, negativos y, y de repente vemos una foto que ya habíamos visto antes que era del primer ascenso al capitán por mexicanos. Oh. Y nosotros así sacamos el, el negativo y, digo, y le digo, Yasua, ¿esta no es esta foto de las...? Y le oh. dices, sí. Y entonces sacamos todas las fotos y resultó que Sergio Zambrano estuvo ahí presente en la primera primer escala, ascenso. en el primer ascenso y fotografió todo, ¿no? Wow. Entonces nosotros no nos la podíamos creer, o sea, decíamos, wow, o sea, se están empezando a embonar las piezas, ¿no? O sea, ya tenemos las fotos, o sea, nunca nos imaginamos <risa> que Sergio Zambrano iba a tener esas eso, fotos, eso es ¿no? Furtivo. Entonces, esas cositas es de cuenta que se fueron dando así una tras otra. Entonces, ya era como si hubiera avanzado la máquina y solita se estaba generando todo, o sea fue muy mágico la verdad porque sí tuvimos muchos regalos este, de este tipo y eso así fue, no pues que el fotógrafo de que hizo todas esas fotografías de Yosemite y las, las legendarias que salen John Long, la que salieron en, 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 en uh, Valley, eh, Valley of Rising, también ahí tienen todo mi material, pueden usarlo, y así que, o sea, es Dean Fidelman, wow. o sea, un, un súper fotógrafo, y, y así nos entregó su material, entonces, estuvo bien bonito, o sea, como poquito a poquito, o sea, se fue trazando el camino, y pues, ya cuando estuvimos ya en la parte final, la recta final, pues se empieza la pandemia, ¿no? O sea, también tuvimos esa situación, y pues fue un año de edición, así por completo, así... Un año, o sea, porque teníamos toneladas años, de información o sea, Cinco
0: años de, de material, imagino, imagino sí, o sea, no.
2: Eran
1: cerca de 50 teras Uy, de material, de, de material.
2: Entonces, entonces, o sea, organizar Increíble. todo eso y hacer una historia que pues también O sea, nuestra intención es que el documental no sea solo para escaladores, ¿no? O sea, para público general pues fue todo un reto y de ahí se vino la parte de la postproducción, la animación, o sea, no, 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 o sea, realmente, pero cuando llegamos a esa parte, o sea, el documental empezó a agarrar una identidad y una calidad y o sea, lo veía así, yo lloraba cada vez que lo veía así, se me seguían saliendo las lágrimas. Ya, te voy a ser Sara ya cuando la vi ahorita en el cine ya no lloré, <risa> después, después de tanto 20. lloré, <risa> ya no lloré, pero sí uh, me transmitía todo el tiempo, entonces eso, o sea, cuando ya le ves pies y cabeza, claro. o sea, te vuelves así como súper orgullosa de tu bebé, ¿no? <risa>
1: Hay algo bien interesante que menciona Rebeca y era, pues que... En un momento empezamos justamente a contactar, ya no los escaladores, sino los fotógrafos que habían documentado, claro. o cinefotógrafos, ¿no? Que en su mayoría eran escaladores, que a lo mejor no eran tan buenos, pero estaban ahí con su camarita documentando claro. el momento, ¿no? Entonces, eh, pues cada vez que íbamos recibiendo más material de archivo, o sea, películas 8 milímetros, 16 milímetros diapositivas, fotografías de 100 años, como que, y y venían los problemas de que no funciona esto, de que algo pasa, y estabas así como que querías mandar todo al carajo, pero era tanta responsabilidad porque no era los cuatro años que habíamos filmado, eran 100 años de historia, que teníamos en nuestras manos, ¿no? Y que muchos de los fotógrafos y cinefotógrafos ya ni existían, ya murieron, y pero estaba el legado ahí, entonces era un compromiso con la escalada, era un compromiso con la con esta comunidad, con esta tribu, ¿no? Que antes pues era así como muy ...muy por allá en la... En, ...como en la periferia, ¿no? O sea, los raros, los extraños que se trepan allá... ...ahora sí. hoy en día un escalador... ...dices de escalada y te van a decir... ...ah, sí, Peña Bernal, potrero chico... ...etcétera, claro. ¿no? Pero en ese momento pues como que era resolver, resolver, resolver... Y, ...y sí fue una etapa muy dura porque como menciona Rebeca... ...no teníamos un lineamiento, o sea, no, no conocíamos la historia... ...cuando claro. empezamos el proyecto, entonces era ir evolucionando, era ir aprendiendo, era ir reinventándonos, porque vean cosas que no salían como las esperábamos, o que no funcionaban, o que esperábamos una cosa y salía otra. Entonces siento que es un aprendizaje in situ, ¿no? O sea, rápido tienes que encontrar la manera de que fluyan las cosas. Y en la medida en que nos acercábamos más a estos personajes, Pues en lo personal, eh, para mí era ya como una familia, ¿no? O sea, el señor de 80, 90 años era mi abuelo, ¿no? El de 50, mi papá, ¿no? Y así sucesivamente, y había como una identidad a tal grado que que realmente, pues, eh, es tu familia, ¿no? Y qué es lo que sientes por tu familia, puro amor, ¿no? Entonces realmente el documental está lleno como de estos momentos y, y de esta intención, ¿no? De que es un deporte al aire libre De que trata de romper los límites de, de ir más lejos, más alto Pero ante todo Es, 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 es esa búsqueda en comunidad En equipo, en grupo Y, y de cómo nos entendemos entre seres humanos ¿no? sí.
0: Ay, Dios mío este es, o sea, Sí, creo que o sea, Me parece muy, muy interesante que tuvieron este proceso También de, como, como decías no O sea, no... Ustedes tampoco conocían la historia, ¿no? no no tenían como ya un background de, ah, sí, lo que pasó fue esto, 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 esto entonces hay que entrevistar a esta, esta, esta persona y tener esto, 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 ¿no? Dijeron, hay que hacer un documental sobre la historia de la escalada en México y hay que ver qué descubrimos, ¿no? Creo que ese proceso de que ustedes también fueron como descubriendo la, la historia cambia la perspectiva del de, 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 de documental, ¿no? Porque no, son, no eran unos expertos historiadores ni nada, sino simplemente fueron... O sea, como que siento que, que de alguna manera en el documental podemos ver la historia de, de el, a través de esta curiosidad que ustedes tenían, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy valioso, ¿no? Que, que, que se pueda este, ver de esa manera y, y el esfuerzo, como, como dices, ¿no? De, que, de contar la historia... De, de manera que Que sea para todos Y que no solamente un escalador Lo pueda disfrutar, sino que cualquier amante De la montaña, cualquier persona O amante del cine, amante de, de, de o, o simplemente cualquier curioso ¿no? Pueda poderlo ver Y pueda poder en, pueda entender De qué se está hablando Creo que también ese es, un es un esfuerzo extra ¿no? Porque al final, si todos los dejas O, o, o no, los, no los ponen En, en en el idioma que nosotros entendemos, pues es de alguna manera más fácil que intentar generalizar nuestro idioma, ¿no? y, 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 y tienes que explicar ahora todas las cosas que rodean al mundo y no pueden dejar nada creyendo que es obvio, ¿no? Entonces eso también me parece un esfuerzo bastante interesante. Y, y sí, no, creo que cinco años, cincuenta, 5 Cinco, cincuenta teras de, sí. de, de, de material... material pues por supuesto que en un año apenas les iba a dar tiempo de editar, ¿no? <ríe> o sí. Sea.
1: sí, y era muy sobre ya, o sea, a la altura, a la, cuando editábamos ya ya había mucha claridad, claro, digamos, sí. pero realmente hasta que ves la toma, si funcionó, si estaba en foco, si el audio funcionó, si el personaje se expresó como esperabas, claro, o sea, ah. son un millón de factores los que influyen en la toma final, ¿no? Claro. Entonces, realmente era evaluar como todos esos eh, aspectos técnicos, pero ante todo, pues, que tra- te transmitiera, ¿no? Como mencionamos hace un momento, eh, la intención de Sueños de Altura es que fuera una película para todo el público, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, tocaba hablar... En un lenguaje universal, ¿no? sí.
0: Este, y bueno, en estos cinco años, teniendo en cuenta que, pues, tuvieron que enfrentar, como, como, como toda la gente que nos escucha, pues, lo tuvimos que enfrentar el año pasado lo, la, la situación de la pandemia. Eh, aparte de la pandemia, o, o quizá no fue la pandemia como tal, pero ¿cuál creen para, para ustedes que fue como el crux de, la, de, la, de estos cinco años? ¿no? ¿Cuál fue el momento así más difícil, más apretado, que dijeron, creo que de aquí me voy a soltar, ¿no? O sea, ¿cuál fue ese momento para ustedes? ¿De qué me ¿Quis?
2: voy a soltar? <risa> este, para mí la postproducción. La postproducción. Sí, ya en esa parte donde eran más, o sea, eran más personas involucradas, okay. o, sea, o sea, porque hubo mucho más equipo, este, ya era como más difícil de gestionar. Este, yo siento que, que yo personalmente también como que entré en una situación difícil con la pandemia, con, o sea, con, con todo. todo, entonces sí, como que, como que llegas a un punto donde dices híjole, ya fueron muchos años, o sea, ya fueron muchos años estoy muy
0: cerca de la reunión todavía, ¿no? Exacto,
2: así como que ves <risa> el último, el último y uh-huh. ahí que ya te está esperando pero todavía no se termina, o sea, todavía tienes que seguir apretando y de hecho hasta la fecha, o sea, es increíble porque pues ahorita, aunque ya lo terminamos, sigue estando todo ese compromiso porque pues de qué sirve hacer un documental y guardarlo, ¿no? Claro, o, sea, claro. eh, o sea, el que más personas los, lo conozcan también es un reto y una responsabilidad que, que uno quiere este lograr pues por, para que realmente tenga el cometido de, de compartir, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Entonces... Yo siento que la recta final para mí fue la más sí. difícil y sí casi tiré la talla. <risa> <risa> pero pues ahí... Aténme, más... ya, aténme, no, <risa> ya Ahí todo
1: recayó sobre mí. Sí, ¿no?
2: <risa> <Sí>. <risa> el director tuvo que salvar. Pero, sí. pero bueno, o sea, al final de cuentas este, son momentos, ¿no? O sea, claro. al final tú dices, no, o sea, es tanta pasión y tanta entrega y tanta devoción entregada que... Hasta el final, ¿no? Claro, y por eso claro. ahorita seguimos
1: en eso Sí, realmente también para mí fue O sea, la postproducción El Crux eh, Toda la producción, cuatro años, pues era Ir a lugares de escalada uh-huh. Era cotorrear con los personajes Entrevistarlos, y pues como que No sabías muy bien qué estaba pasando Tú hacías tu chamba ¿no? Y revisabas, no, hacías backups Y tratabas de, de, de irlo Llevando, pero ya está la edición de Esto funciona, esto no Me acuerdo un momento de que creo que tenía más de 100 crux, o sea, 100 puntos a resolver, ¿no? Y de hecho creo que eran más, así los tenía enumerados, ¿no? (risa) Hay que resolver esto, esto de animación, esto de música, esto no corta, o sea, era así, mi cabeza iba a estallar literalmente y, Y pues justamente con lo de la pandemia, pues nos fuimos a un rancho Aislado. Me acuerdo que tuvimos una plática de bueno se va a acabar el mundo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con otros eh, colegas que estábamos trabajando? Y recuerdo las palabras que yo le dije a mí no me importa que se acabe el mundo. Lo único seguro es que yo voy a terminar este documental, así sea solo, ¿no? sí. Y hubo una parte y una parte del y una parte del del proyecto que era yo sentado editando, eh, el editor también por razones familiares, tuvo que ir a su casa y estaba yo solo, con este monstruo encima, con miles de opciones y miles de problemas, ¿no? Entonces, ahí es donde mencionaba de que si tú no tienes una pasión lo suficientemente grande, pues abortas y dices, ¿sabes qué? Aquí estuvo y te inventas una excusa, buscas la manera. Pero en ese momento no era opción, ¿no? Entonces era a muerte,
2: resolvías en tus sueños, soñaba no, con la disco. yo yo
1: de repente me levantaba y le decía a Rebeca, ya sé con qué voy a cortar esta toma, o sea, en, en, en mis sueños editaba, o sea, era, es una cosa que hasta, hasta esas películas de thriller psicológico, Ajá, claro. de, o sea, los entendí perfectamente así, o sea, porque está todo en tu cabeza y empieza tu cabeza a jugar con toda esa información y, y empiezas a alucinar literalmente, ¿no? pero bueno, o sea, era como una parte obligada ¿no? de, de, de esta fase de, de, de las películas, del cine. Entonces, ahí fue donde lo dimos todo, afortunadamente pudimos eh, conformar un equipo, todos supremamente capacitados, profesionales en sus áreas, y gracias a eso, pues, logramos tener un equipo de animadores, de postproducción de imagen, de postproducción de sonido Música
2: original Música
1: original, contamos con un colega, editor Baltasar. Si nos escucha, un gran saludo para él Baltazar, un saludo
2: desde <risa> aquí,
1: grande. grande, desde aquí, desde Puebla <risa> y, y bueno, o sea, realmente como que siempre fue un proyecto Como era mil personas te pueden decir mil cosas distintas Entonces en ese sentido yo traté de ser muy restrictivo quienes veían o sea casi que nadie vio el documental hasta que se estrenó ¿por qué? porque yo decía ah es que si le pregunto, oye ¿cómo lo ves? en ese momento yo siento que nadie sabía mejor cómo estaba el pedo que yo, entonces para mí era no o sea empezar a bloquear, bloquear, bloquear porque siempre va a haber alguien que te va a decir no, falta esto, esto no está tan chido y si te dejas eh, contaminar por esas ideas pues vas a abortar y vas a decir no, no tienes la calidad, no tengo los recursos no hay forma, ¿no? pero siento que es algo importante cuando tú estás 100% comprometido entiendes tu tema y, y estás ahí pues date, ¿no? o sea, hazlo lo mejor que puedas y ten fe en ti ¿no? Claro. En, en lo que sabes y en lo que puedes hacer, claro. entonces siento que dentro de las fases de Sueños de Altura, pues sí, eh, la postproducción fue un gran crux, pero gracias a toda esa entrega de meses enteros ahí de estar de quemándote las pestañas, la cabeza, todo, pues dio, dio, dio frutos, ¿no? entonces pues eh, recientemente tuvimos la premier en, en, en Ciudad de México y para mí así fue como lo más grande, ver al público de pie aplaudiendo, o sea, como que era algo que yo no me esperaba, ¿no? como ese, Ajá, ese, recibimiento, ese recibimiento esa, o sea realmente se sentía que valoraban pues la película, ¿no? y, y, y es algo que queda como un legado pues para, para la comunidad, ¿no? entonces wow
0: wow wow es que, y justamente creo que como, como decíamos esta, como, como analogía, ¿no? De estos proyectos en roca que, que, que de repente llevan años y que, y que la gente se clava y que vemos de repente en otros documentales, ¿no? Que a, a, tal escalador X, el escalador súper famoso que neta se clava al, al punto de, de, esto, ¿no? De soñar en la ruta y de que ya tiene memorizado todos los movimientos y que se, y que, y vemos cómo se vuelve su, su pasión y cómo se vuelve su mundo, ese proyecto, esa ruta, ese muro, ese bloque, ¿no? Y es, o sea, como que quizá a nosotros mortales que todavía no llevamos, llevamos a esos este, este, este niveles de, de, de escalada, pues como que nos cuesta trabajo imaginar clavarte así, ¿no? Pero ustedes ya vivieron eso, ¿no? Quizá no fue, un proye- no, no fue una ruta o no fue un bloque, pero fue un proyecto, este, a, a mi parecer, mucho más grande, ¿no? Tener esa... Este, como decías, la responsabilidad de cuidar esa información y ese contenido Y esas historias que mucha gente simplemente se las dio porque porque aman también la la escalada, ¿no? Hasta pues todo el trabajo de grabar, de viajar y toda la chamba de postproducción En un año pues súper complejo para todo el mundo, ¿no? Pues, o sea, me imagino que ver, ver el estreno fue como así, ponerla, ponerla la reunión y ya, ahorita ya nada más están limpiando la ruta, ¿no? O sea, ya nada más están peleando, quitando las citas este, porque pues como dices, ¿no? También es una chamba, es una chambota ir viajando de ciudad en ciudad, como me han contado, ir haciendo eventos, ir conectando con la gente, ¿no? está súper chido, está muy, muy chido. Y, 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 pero ya y, es
2: como el regalo Ya es como el, ah, sí. pero,
0: pero como dicen Como justamente decías, Rebeca, ¿no? O sea, no, o sea, hacerlo O sea, bien lo pueden haber hecho y, y dejarlo para ustedes ¿No? Y, y tener este interés Por que más gente lo conozca Tener el interés de venir a, a Este podcast y platicar para que más Gente pueda o tenga este esta Interés por verlo, pues también Es, también es chamba, ¿no? De alguna u otra manera Aunque nos lo estamos pasando muy bien, ¿no? Pero también es chamba, ¿no? Este... Entonces, pues eso me parece algo, este, o sea, como tener esta este paralelo entre el proyecto y un proyecto de roca, pues, o sea, ya, ustedes ya más o menos vieron lo que se ¿no? siente, ¿no? Lo que se, ha sentido estos super escaladores cuando los vemos también batallar ahí en los B15s y, B, y, y este 15 c y así, ¿no? este
2: y, y otro punto también que a mí se me hace como bien importante es que. Este, o sea, que sueños de altura fomente nuevos proyectos de cine de montaña, ¿no? O sea, porque eh, nos dábamos cuenta, pues, por decir, hablando de recursos, o sea, que sí en México todavía existe como eh, duda o como, como, estamos acostumbrados a lo mejor a, a ver o a real, o que haya producción de m- cortometrajes, o sea, proyectos más, más, este, m- sencillos. Cuando ya hablamos de largometraje y hablamos, o sea, de este tipo de proyectos, o sea, se requieren otras cantidades de presupuesto y pues tocar puertas y que, o sea, que crean el proyecto es, es algo difícil y de hecho yo quisiera agradecer también mando saludos, este a Alta Vertical, este que con Petzel y la Esportiva, o sea, creyeron desde el inicio en el proyecto y dijeron creemos que en México hace falta cine de montaña, ¿no? O sea. Claro y eso para mí se me hace como algo muy importante que ojalá a partir de este proyecto puedan existir nuevos eh, largometrajes documentales de aventura y que las marcas se interesen en, más en, en, apoyar en apoyar y en patrocinar porque es crucial, o sea, claro. o sea realmente nosotros no logramos cubrir el, el 100% del presupuesto y mucho fue, o sea, es por eso también el buscar recursos claro. y todo porque, o sea, no cubrimos el 100%, pero, o sea, esperamos que en un futuro las marcas lo tomen así, con, con, esa, con esa entrega también, ¿no? De, pues, somos todos parte, o sea, tanto la parte comercial como la parte de los atletas, como el público, como toda la comunidad, ¿no?
1: Sí, indudablemente yo siento que, que esto es como un granito de arena que, que cae y se va a ir haciendo la bola de nieve, ¿no? Donde cada vez va a ser mayor número de escaladores, más zonas de escalada, más gimnasios de escalada, más marcas, ¿no? O las marcas, pues, que crezcan así cada vez más. Entonces yo siento que, pues, que es importante que ese engranaje se mantenga, ¿no? Que los apoyos, tanto para atletas como para realizadores, pues, de contenido de aventura en general, pues, sean apoyados, que, que, que se tome en cuenta, pues, el cine mexicano, que también eh, puede tener muy buena calidad y y que realmente vale la pena apoyar, ¿no? eh, yo, yo también creo en que en México en particular pues hay también una escuela de cine muy grande, hay un movimiento cinematográfico que pues que no sé si es por miedo o por falta de presupuesto o qué pero pues el cine de montaña ha estado ahí como, como que parado un poco entonces pues sí es un llamado también para los realizadores que se interesen como dice Rebeca pues eh, Sueños de Altura en cierta forma busca ser un parteaguas Que plantea en, en aspectos generales lo que ha sido la historia de la escalada Pero también deja muchas, por decirlo así, como temas eh, potenciales para trabajar De personajes, de zonas, o sea hay personajes que con solo el personaje se podría hacer una película ¿no? claro. eh, ya Hablamos de 100 personajes en Sueños de Altura Entonces temas hay montones eh, México está impresionante con la cantidad de roca, de escalada, de montañas que hay, de aventuras que hay, de atletas. Entonces, pues realmente sí es como hay mucho potencial. Requieres que más banditas se lance y crea en esto. Claro. Sí, porque al final,
0: como, como lo mencionan, creo que es, es difícil para un, real, un realizador este, independiente, ¿no? Decir pues yo pongo, yo ya ahorré cinco años y ahora lo pongo y pues, o sea, es, es bien complejo, ¿no? ¿no? No es fácil y, y, sin, y sin duda, ¿no? Que, que las marcas, que las empresas tengan esta confianza, ¿no? Porque o sea, más que fe yo creo que es como confianza en el, en el trabajo de los realizadores, pues es bien importante porque al final ayuda muchísimo al final. Uh, creo que al fin, el más dinero o más recursos simplemente hacen, dan mayor calidad a la parte quizá, por así decirlo, como este, estética o de la calidad del audio o de la posibilidad de la, de la cantidad de contenido que se puede, pero al final, como el corazón y el, y, y el verdadero valor y, el, y la pasión que tienen ustedes, pues eso pues no se compra y no hay dinero que lo pueda poner, ¿no? Entonces, o sea, que quizá en un mundo paralelo, este... Bien. Y ya Sua y Rebeca hicieron este documental con el cuarto del presupuesto y lo lanzaron también, ¿no? Porque, porque los que apasionaba, porque dijeron, no importa que no tengamos los, los recursos o el dinero o lo que sea, es nuestra pasión, es nuestro proyecto y nos lo vamos a tanquear, ¿no? Y, y ya la chingada, ¿no? Literal, <risa> literal sí fue. No, Entonces, qué bueno que tuvieron el apoyo de, de, de algunas marcas y, y, y como dices, es justamente más que un granito, lo veo yo como una semillita, ¿no? Una semillota, porque es un documental, <risa> este, eh, como de aguacate, ¿no? Es sí, grandota, este, que, que espero que, que, ojalá sea, y que crezca, y que sea, pues, este, que abra las puertas para que, como, como, como lo mencionan, pues, otros realizadores y otra gente que se está queriendo meter a este mundo, pues, pueda, Lanzarse y que las marcas Lo respalden, al final como, como lo mencionan Pues somos una, y como siempre lo mencionamos Somos una comunidad Y si crecemos, y si le crece la comunidad de escaladores Pues crece la, las, crecen también las marcas Y si crecen Y si crecen las marcas, pues tienen la posibilidad Tenemos la posibilidad de tener más contenido Y eso hace que haya más escaladores Que crezcan las marcas Entonces pues somos una Pues al final todos estamos ligados Y si, crecemos, y si crecen uno, crecemos todos No hay necesidad de que nos peleemos por, por ninguna razón, ¿no?
2: Como la ola en el Estadio
0: Azteca. Ándale, como la ola en el Estadio Azteca. <risa> es correcto. Entonces. Somos eh, todos. Eh, somos, sí, entonces, eso es muy valioso y, y, y pues, de manera, de manera personal y en, en nombre de Magnesia Podcast, <risa> este, el, eh, agradecemos mucho, ¿no? El, el que ustedes hayan tenido esta pasión y este trabajo de cinco años de dejarnos una semillota de sembrada. Y, ...y que sea pues el, el inicio de que veamos, como dicen, más documentales... ...más largometrajes de, de, de cine de aventura, no solo de escalada... ...hay muchísima eh, deporte de aventura en México, ¿no? Desde gente que sube el Lista y el Pico de Orizaba, ...gente que hace trail running increíble, ¿no? Gente que está haciendo bici de montaña, entonces, este, parapente... ...o sea, creo que hay una infinidad de cosas que se están haciendo aquí en México y que pues todos, todos y si, y si solamente en la escalada hay cien, cien, cien este, personajes, imagínense en toda la montaña, ¿no? Entonces, eso es algo súper, súper este, importante. Y pues bueno, amigos, para ir cerrando con el capítulo, ¿qué recomendación, así, una recomendación súper valiosa que le pudieran dar a una persona que, como ustedes, se está queriendo lanzar a... Quiero hacer también un proyecto similar, ¿no? Ya sea un documental, ya sea un canal en YouTube, ya sea, pues, este, otro podcast, ¿no? O sea, ¿qué consejo le darían a alguien que que se quiere también lanzar a este mundo de quiero contar una historia? Eh,
2: Te voy a contar de manera personal. Eh, Yo siempre, cuando empezamos este documental, yo siempre pensaba que teníamos que tener un guión, o sea, todo así como bien escrito, vamos a hacer esto y en este momento y todo. Y ya Soa es de la otra escuela donde él decía que todo salga espontáneo, natural, las cosas se van dando, ¿no? Entonces, yo siento que mmm, las, las dos partes son bien importantes, o sea, que uno tenga bien claro es lo que desea transmitir o sea cuál es el mensaje que quieres transmitir pero por el otro lado que no te cierres a que puedan suceder sorpresas y que esas mismas sorpresas sean las que generan la magia no o sea, porque a veces cuando uno se bloquea en un cuadrado no no dejas que fluya la verdadera naturaleza de, del proyecto o de lo que deseas transmitir entonces yo siento que, que es tener claro este qué es el mensaje que quieres transmitir este y echarle muchísimas ganas o sea yo creo que obviamente el dinero siempre es importante y todo pero las ganas y la motivación y creer en ti mismo o sea porque yo a veces decía no qué estamos haciendo ¿no? y él y, y ya eso nunca dejó de creer no y yo le agradezco muchísimo que él siempre dijo sí se puede no importa que sea chiquito, no importa que no salga, pero lo vamos a hacer. Entonces, que no pierdas esa motivación y ese y ese cariño es, es yo creo que lo, lo más importante, ¿no? O sea, para mí yo, yo, yo daría esos consejos. Perfecto. <risa> bueno,
1: pues buena beta, eh... buena beta.
0: <risa>
1: Importantísimo. Sí. ¿eh? Para mí, yo creo que lo más importante es como decir, estoy dispuesto a renunciar a todo. Por este proyecto. ¿no? Okay. O sea, yo creo que si te haces esa pregunta y dices estoy dispuesto a renunciar a lo que más me gusta, a lo que más amo, a lo que más disfruto por este proyecto, es una buena señal. Eh, yo siento que el hacer, el hacer, o sea, el no tener miedo de que va a ser algo pequeño o, o va a tener ciertas características, sino que el hacer te da una fuerza y un empuje muy grande, menciono esto porque hubo imágenes, hubo tomas que yo realicé para el documental que la, o sea era una toma, un beauty shot o sea, no sabía qué, qué, qué iba a pasar con esa imagen y al final terminaba insertándose en una parte que hacía falta de Clave, esa pieza, ¿no? ¿no? y yo no sabía por qué la hice, pero hice esa toma, y a la hora de armar el guión, pues era la la ficha que hacía falta, ¿no? ¿Y por qué? Por horas y horas de estar tirando, estar fotografiando, estar grabando, estar preguntando, ¿me puede repetir? O sea, a mí, desde la parte espontánea, como menciona Rebeca, me gusta grabar el momento espontáneo de que no, no, no tener al personaje así, que se sienta la entrevista, ¿no? Sino que salga natural. Y, y a veces sale, a veces no. Pero por eso tienes que estar... Entonces repite y... Nos podemos volver a ver, o sea, hubo personajes que entrevistamos hasta tres veces, okay. ¿no? Entonces, como que también la claridad eh, depende también del, del, del tamaño del proyecto, ¿no? O sea, un proyecto de este tamaño, pues, eh, requería como mucho esfuerzo, mucha entrega, y, y eso fue lo que hicimos, ¿no? No salió, regresamos, a veces ya a la final nos dábamos cuenta que a lo mejor las preguntas que hacíamos en un inicio no eran proyectadas hacia donde lo necesitábamos pero era el impulso que teníamos en ese, ese momento, entonces eso también tiene un valor, ¿no? Claro. Y, y sí, o sea, yo creo que la pasión es, es la brújula que te dirige si estás bien o no, no y hacerlo, eso es lo único que te va a demostrar si tienes madera o no,
0: no. <risa> claro. ¡ay, hola perrito! También aquí nos está este acompañando eh, lentejuela, que es el perrito de la produ- el perrito oficial de la producción de Sueños de Altura y aquí ya vino aquí a que, a que el un poquito. De bueno,
1: hecho, ¿sí? de hecho lentejuela <risa> apareció durante el rodaje ah, de Sueños de Altura y dijo me uno a su no. caravana. Ah, en
0: serio. Ah, eres, ah, eres adoptada de, de la aventura, perrito. Oye, qué interesante. ¿eh? Sí. Este, y le, le encanta escalar.
2: Y le encanta es
0: escalar ahora sí. y aventurera. Le mando un saludo a mi perrito laica. Este. <risa> nombre es, que nombres, que no. Por cierto, ¿no? Este. Me parecen, ambos me parecen, creo que, algo súper pues, importante, ¿no? Creo que justamente lo que mencionas Rebeca, esta, esta visión de. Pues sí hay que tener un orden y sí hay que tener como. Un, o sea, como tener bien claro ¿no? un plan, un proyecto pero al final pues, esa, sobre todo como me imagino en un proyecto como de un documental ¿no? es como la espontaneidad y, 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 lo que, y lo que van descubriendo porque lo que ya decíamos ¿no? que fueron descubriendo muchas cosas pues eso es lo que le da esta magia ¿no? entonces eso es, eso es importante y pues sí, ¿no? comprometerte y lanzarte y si sabes que es tu pasión y si sabes que es algo que, que quieres hacer ¿no? pues pues, pues lanzarte, o sea, o sea, a veces da miedo, como cuando, cuando tienes un, cuando te enfrentas a, un, a una ruta, ¿no? De repente da miedo, de repente, pues la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, o cuando me hicieron hace cinco años, pues no tenían ni idea que iban a estar estrenando en, en Cinépolis y ahí la gente les iba a aplaudir de pie, ¿no? O sea, eso nunca, o sea, quizá no, no estaba como claro en su mente, ¿no? Entonces, pues esa incertidumbre, pues también da miedo, pero pues si no te lanzas... Si no te, te, te clavas y dices, pues, ahora sí, si, ahí, ahí voy, ¿no? Pues no sabes, ¿no? no sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Entonces, este, amigos, qué, qué gusto poder hablar con ustedes. La verdad es que ha sido algo, y, o sea, escucharlos hablar, escuchar la pasión con la que hablan es, es contagioso, es muy contagioso. Se ve que Sueños Altura es, su, es como su bebé, ¿no? Es su es, es proyecto así como que... El, el, especial y, y, y lo transmiten y hablan desde el corazón y eso se, se puede escuchar y nuestros amigos de Magnesia seguramente lo escucharán entonces pues les agradezco mucho haber haberse dado la oportunidad de venir y les agradezco mucho pues este que nos hablaran tanto del corazón la verdad es que lo, lo, lo aprecio mucho este pues para nada más para terminar amigos en donde nuestros amigos de Magnesia los pueden encontrar en donde pueden ver la movie este compártanos un poco de de, ahora sí, el relleno cremosito.
2: <risa> ok, en las redes. Las redes. Estamos en, en Instagram como sueños de altura documentary. Un poco largo, pero. <risa> <risa> y en Facebook como sueños de altura. Y este y pues ahí vamos a estar nosotros avisando de la gira de la caravana sueños de altura que estamos haciendo. Este eh, Decidimos ir para el sur. O sea, incluir a la comunidad del sur para que, ya saben, los relegados allá, <risa>
0: Estamos entonces, aquí tenemos que ir a
2: visitarlos y pues eh, San Cristóbal de las Casas, eh, eh, Cancún, Oaxaca, este ya estuvimos en, en, Puebla. en Puebla, entonces... Eh, pues prácticamente eh, vamos a estar visitando muchas ciudades, ¿no? Entonces, y luego nos
1: vamos para el norte. Y luego
2: ya para el norte. Vamos <risa> eh, a estar en Guanajuato, en Guadalajara, pues Monterrey, regresamos a Monterrey. Entonces, pues sí, en las redes les vamos a ir informando. Si no pudieron ver el documental, eh, les recomendamos que puedan este, asistir a una de estas funciones. Vale mucho la pena este poder eh, vivir este, estos momentos de, de sueños de altura, ¿no?
0: Pues sí, ¿no? Pues muchas gracias por venir aquí sí, <risa> Hasta, sí. hasta aquí, a estos lados de México Justamente creo que hay una, comuni- hay una comunidad Grande de, en Chiapas, de gente que está Escalando, en Oaxaca igualmente En Cancún pues se abrió un, un bloque Realmente el Boulder Corp, que es realmente Nuevo y que está súper chido este, Entonces pues, qué chido, ¿no? Que, 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 se, que, hayan, que se vengan así A darse el salto este Ya eh, Allá en el norte también tendrán la oportunidad de ir Descubriendo el, 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 el documental Entonces pues, este, amigos, de verdad, una vez más, muchas gracias. Este, gracias a ti, Neto, por nombre, el espacio. Nombre, aquí gracias. cuando quieran venir a Puebla a chismear más, este, <risa> aquí yeah, tienen yeah, su casa. Sé. este y, y pues nada, amigos, como siempre, en la descripción del episodio dejamos eh, los links a todas las redes de, de Sueños Altura. Y pues nada amigos, espero que hayan Disfrutado disfrutado mucho este capítulo Y nos vemos la próxima semana
1: ¡Claro que sí! ¡Saludos
0: banda! ¡Nos vemos
1: pronto! ¡Chao!
0: ¡Chao chao Hola banda, muchas gracias por Escucharnos en el capítulo número 76 Y muchísimas gracias a nuestros Amigos de Sueños de Altura A Joshua y a Rebeca por, por acompañarnos y por compartirnos esta increíble pasión que tienen por, por, por este documental y por este proyecto en general, eh, poder platicar con ellos y poder platicar este, no solamente sobre el, el documental, pero en general sobre la, la, la escalada ¿no? fuera de cámara, bueno fuera de micrófonos mejor dicho, eh, eh, fue muy valioso, yo lo agradezco muchísimo. Y, y espero que ustedes les haya gustado mucho, escríbanos en los comentarios de, de Instagram y escríbanos por mensaje qué les pareció. Eh, si ya vieron el documental, pues, qué les pareció, qué, qué sintieron, qué pensaron ¿no? acerca de, de cómo este Yashua y Rebeca pues eh, plasmaron lo que es la historia de estos 100 años de escalada en México. Entonces, pues nada amigos, espero que les haya gustado el capítulo, eh, capítulo un poquillo largo, por lo que ya no los entretengo más. Eh, espero que estén pasando pues un buen unos buenos días festivos y un, un, que hayan tenido un buen un muy divertido 15 de septiembre y que hayan podido descar- descansar el 16 este, eh, pues tengan un muy buen fin de semana ya saben síganos en spotify apple podcast eh, google podcast radio public y otras plataformas de streaming también síganos en instagram como magnesia podcast si les gustó compartan el capítulo y pueden encontrar más información eh, sobre el episodio en la página que nos aloja en internet, anchor.fm-magnesia-podcast. diagonal Y pues nada amigos, feliz fin de semana, nos vemos la próxima semana.